0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الملغوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزتنا علمًا برحمتك يا رحمن الرحيم. أما باط بسم الله الرحمن الرحيم. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ki hatta mطلع el fecr. Sadakallahul azim. Bu dersimizde Meki ve Medeni oluşu konusunda ihtilaf bulunan Kader Suresi, Kader Suresi, Takdir Suresi diye bilinen bir sureyle karşı karşıyayız. Hem Kadir gecesinin, Kadir gecesinin, Kader gecesinin, kader gecesinin Takdir gecesinin şerefini hem de o gecede gökle yeri birleştiren, mele-i ile yeryüzünü birleştirip, tanıştırıp, buluşturan, bütünleştiren, Kur'an-ı Kerim'in şerefini anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. Rabbimizin yeryüzüne hayat bahş olan kelamını indirdiği, yeryüzüne rahmet kapılarını açtığı ve beşeriyeti nimetlerinin en büyüğüyle şereflendirdiği, insanlara nimetlerinin en büyüğünü lütfettiği bir geceyi ve o gecede indirilen Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah, kısaca önce surenin ayetlerine bir mana verelim, ondan sonra da her bir ayet üzerinde inşallah tek tek durmaya çalışalım. İnsa anzelnahu fi laili al muhakkak ki biz bu Kur'anı Kadir gecesinde indirmişiz. Vema edrak ma laili al kadir. kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin peygamberim sen? Laili al-Qadiri hayrım min elfi şehrin. Kadir gecesi. İçinde böyle bir gece bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Tenazzalul melaiketu ve'r-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli emrin O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için inerler de inerler. Selamun hiye hatta matla'il fecr O gece fecrin tuluğuna kadar Selamdır, selamettir, silimdir, barıştır. İşte bu surede Rabbimiz bize bunları anlatıyor. Ama inşallah biraz biraz her bir ayet üzerinde açıklamada bulunalım. İnşallah iman etmek üzere hayatımızı bu surede Rabbimizin bize ulaştırdıklarıyla düzenlemek üzere dinleyelim. Önce iman edelim. Sonra da bu imanlarımızı amele dönüştürmek üzere yani surede Rabbımızın bize ulaştırdığı mesajları istikametinde bir hayat yaşamak üzere bir gayretin, bir çabanın, bir cehdin içine girelim. Allah yardımcımız olsun inşallah. Evet Allah diyor ki اِنَّا enzelnahu fi لَيْلَةِ الْقَدِرِ Muhakkak ki biz bu Kur'an'ı Kadır gecesinde indirdik. Böyle mübarek bir gecede kullarından birisini seçerek, kullarından birisini vahiyinde odak nokta seçerek, onu muhatap kabul ederek Rabbimiz ona bilgisini ulaştırmış, Rabbimiz ona vahyini ulaştırmış ve bizi nimetlerin en büyüğüyle şereflendirmiştir. Biz biliyoruz ki nimetlerin en büyüğü vahiy nimetidir. Nimetlerin en büyüğü kitap nimetidir. Zaten Rabbımızın öteki nimetlerine biz bu kitap sayesinde ulaşmaktayız. Rabbımızın tüm öteki nimetleri kitap nimetiyle tamamlanmaktadır. Nimetlerin en büyüğü iman nimetidir. Hidayet nimetidir. İman ve hidayet nimeti olmadan Rabbimiz'in öteki nimetlerinin hiçbirisine ulaşma imkanımız yoktur. Onu önceki derslerimizde demeye çalışmıştım. İşte iman nimeti de hidayet nimeti de Kur'an'la bize ulaştığı için Allah'ın kitabıyla bize ulaştığı için öyleyse Rabbimiz'in tüm nimetlerine biz bu kitap sayesinde ulaşmaktayız. Eğer Rabbimiz Merhameti bol olan Rabbimiz, bize acıyan Rabbimiz böyle bir kitap göndermeseydi bize, yeryüzünde kullarından birini seçip ona bilgisini aktarmasaydı, yani bize vahyini göndermeseydi, o zaman cahilin cahili olan bizler, Rabbimizi nasıl tanıyacaktık? Rabbimizin bizden nasıl bir kulluk istediğini nereden bilecektik? Hayatı nereden tanıyacaktık? Ölümü nereden tanıyacaktık? Hayatın ve ölümün ne anlama geldiğini nereden bilebilecektik? Nereden geldiğimizi? Bizi kimin yarattığını? Bizi yaratan varlığın bizi ne için yarattığını? Ölümün ne anlama geldiğini? Öldükten sonra bizi nelerin beklediğini? Ölüm ötesi hayatta bizi nelerin beklediğini? Biz nereden bilebilecektik? Eğer Rabbimiz rahmeti bol olan Rabbimiz... Bizi muhatap kabul edip bize böyle bir kitap göndermeseydi, bize vahyini ulaştırmasaydı, bizi Kur'an nimetiyle müşerref kılmasaydı, bize kendi bilgisini açmasaydı, kendi bilgisinden bize bilgi sunmasaydı, ne Rabbimizin iman nimetine, ne hidayet nimetine, ne de Rabbimizin öteki nimetlerinin hiçbirisine ulaşma imkanımız olmayacaktı. Mesela Rabbimizin rıza nimetine Rabbimiz'in gazabından kurtulma nimetine, Rabbimiz'in cennetine ulaşma nimetine, Rabbimiz'in cehenneminden korunma nimetine, eğer bu kitap bize gelmeseydi, eğer Rabbimiz bilgisini bize açmasaydı, biz kesinlikle ulaşma imkanı bulamayacaktık. Çok şükür ki Rabbimiz bize merhametinden dolayı rahmet kapılarını açıvermiş, içimizden birisini odak nokta seçmiş, peygamber seçmiş, ona vahyini göndermiş, ona kitabını indirmiş ve onun vasıtasıyla da bizi bu kitabından, bizi vahyinden haberdar etmiş. Öyleyse göklerde ve yerde övülmeye layık bir tek varlık vardır, o da Allah'tır. Göklerde ve yerde hamd edilmeye layık bir tek varlık biliyoruz, o da Allah'tır. Kulluk edilmeye layık, gönderdikleri övülmeye, hamd edilmeye layık, hayat programı Alınıp uygulanmaya layık bir tek varlık biliyoruz. O da Allah'tır. Allah'ın dışında kutsanacak hiçbir varlık yoktur. Allah'ın dışında övülecek hiçbir varlık yoktur. Allah'ın dışında yasaları hamdedilecek, hayat programı alınıp uygulanacak hiçbir varlık yoktur. Öyle değil mi? Kitabı olmayan bir Rab olur mu? Kitabı ve peygamberi olmayan bir Rab olur mu? Kitabı ve peygamberi vasıtasıyla kullarına kulluk programı gönderemeyen bir Rab olur mu, bir ilah olur mu? Yani bunu beceremeyen birisi ilah olabilir mi, Rab olabilir mi? Bakın insanlar dün de bugün de kendilerine kendi işlerinden tanrılar seçmeye, belirlemeye, Rablar belirlemeye ve o Rablere, o ilahlara kitaplar ve peygamberler izafe etmeye çalışıyorlar. Dün de bugün de insanlar bunu yapmaya çalışıyorlar. Allah'ı ve Allah'ın kitabını diskalifi ederek kendi işlerinden bir kısım tanrılar seçmeye ve o tanrılara kitaplar ve peygamberler izafe etmeye ve o tanrıların kitapları ve peygamberleriyle o tanrıların yasalarıyla hayatlarını düzenlemeye çalışıyorlar. Şu anda yeryüzünde kitapsız ve peygambersiz bir toplum yoktur kitapsız bir toplum düşünmek mümkün değildir. İnsanlar ya moda kitaplarıyla, insanlar ya adet kitaplarıyla, çevre kitaplarıyla, ya Maon'un kitaplarıyla, ya Marx'ın kitaplarıyla, ya da başkalarının kitaplarıyla hayatlarını düzenlemektedirler. İnsanlar ya Allah'ın kitabına iman edecekler, onunla hayatlarını düzenleyecekler, eğer Allah'ın kitabını hayatlarında diskalifi ederler, Allah'ın kitabıyla ilgilerini alakalarını keserler, Allah'ın gönderdiği hayat programını reddederlerse o zaman mutlaka kitapsız hayatlarını birileri dolduruveriyor, birileri onların hayatına kitap sunuyor ve insanlar kendi işlerinden seçtikleri kimi tanrıların, kimi peygamberlerin kitaplarıyla hayatlarını düzenlemeye çalışıyorlar. Dün de bugün de işte bu böyle olmuştur. Şu anda kitapsız bir toplum düşünmek mümkün değildir. Peki kitap nedir? Bir cümleyle söyleyelim. Önceki derslerimizde demeye çalışmıştık ama bir cümle halinde yine söyleyelim. Kitap kişilerin hayat programının adıdır. Bir adam hayat programını hangi kitaptan almışsa o adamın kitabı odur. Eğer bir kişi ya da bir toplum hayat programını Allah'ın kitabından alıyorsa... Allah'ın kitabıyla hayatını düzenlemeye çalışıyorsa o kişinin hayatında Allah'ın kitabı var. O kişi kitap ehli demektir. Yani ben kitap ehliyim, benim kitabım var demenin anlamı odur ki benim hayatımı düzenleyeceğim bir kitabım var, benim sözlerimi, amellerimi dayandıracağım bir kitabım var. İşte Allah'tan gelme bir kitap sahibiyim demektir. İşte insanlar tarih içinde, dün de bugün de ya Allah'ın kitabına göre bir hayat yaşamışlar, ya Allah'ın kitabına inanmışlar, Allah'ın kitabını okumuşlar, Allah'ın kitabından bilgilenmişler, tüm hayat programlarını Allah'ın kitabından almışlar ya da Allah'tan başka kimi tağutların, kimi tanrıların, kimi peygamberlerin kitaplarına müracaat etmişler, hayatlarını onlarla düzenlemişler. Bırakalım biz başkalarını, Rabbimiz, Kendisine sonsuz hamdü senalar olsun ki işte bize böyle bir kitap göndermiş. Bakın surenin ilk ayeti kelimesinde bize onu şöyle anlatıyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadır. Muhakkak ki biz bu kitabı kadır gecesinde indirdik. Dikkat ederseniz Rabbimiz kasemle bu kitabı biz indirdik buyurarak kitabın indirilişini kendi zatına izafe ederek İndirenin şerefi ile indirilenin şerefini bütünleştiriyor. Yani ısrarla Rabbimiz Kur'an'ın başka yerlerinde de görüyoruz. Kitabı biz indirdik buyurarak kendi şerefi ile indirenin şerefi ile indirilenin şerefini bütünleştiriyor. Böylece indirilen kitabın azametine, şerefine bizim dikkatimizi çekiyor. Bir de yine burada dikkat ederseniz inna enzelnal kur'ane fi leyletil kader denmemiş. Biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik buyurmamış da Rabbimiz inna enzelnahu. Biz onu Kadir gecesinde indirdik buyurmuş. Yani Kur'an yerine bir zamir zikretmiş Rabbimiz. Bu da bu Kur'an'ın ne kadar büyük, ne kadar yüce, ne kadar şerefli, ne kadar azamet sahibi bir kitap olduğunu bize anlatmaktadır. Evet anlıyoruz ki bu kitap Allah'tandır. Anlıyoruz ki bu kitabın kaynağı Allah'tır. Bu kitabı aziz ve hakim olan Allah indirmiştir. Bu kitabın gelişi aziz ve hakim olan Allah'tandır. Aziz ve hakim olan yani izzet sahibi, şeref sahibi mutlak galibiyet sahibi, mutlak güç ve kudret sahibi, sona hikmet sahibi, hakimiyet sahibi ve alim olan bir Allah'tan gelmedir bu kitap. Öyleyse bu kitapla beraber olanlar yeryüzünün en aziz insanlarıdır. Bu kitapla birlikte olanlar, bu kitabı okumaya çalışanlar, hayatlarını bu kitap kaynaklı yaşamaya çalışanlar, bu kitapla birlikte olanlar, yeryüzünün en aziz, en şerefli insanlarıdır. Bu kitapla beraber olanlar, yeryüzünün en hikmetli insanlarıdır, en hakim insanlarıdır. Çünkü bu kitap, hakim olan bir Allah'tan gelme, hakim olan bir kitaptır. Mahza, hikmet sahibi olan bir kitaptır. Yine bu kitapla birlikte olanlar, yeryüzünün en hayırlı insanlarıdır bu kitabın beyanıyla söyleyecek olursak, bakın Rabbimiz bu kitabının bir ayeti kerimesinde buyurur ki, وَمَنْ يُؤْتَ hikmete, فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse ona hayrı ı verilmiştir. Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir. Bu kitapta hakim olan bir Allah'tan gelme, hakim olan bir kitap olduğuna göre yani kim bu kitap bilgisine sahipse, Kime bu kitap bilgisi verilmişse ona çok büyük hayır verilmiştir. Öyleyse bu kitapla birlikte olan kişi, bu kitabı hareket noktası seçen kişi, amellerini, davranışlarını, hayatını bu kitaba dayandırarak yaşayan kişi, yeryüzünün en hayırlı insanıdır. Bu kitapla birlikte olan toplum da yeryüzünün en hayırlı toplumudur. Yine Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, Men yuridi llahu bihi hayran yufaqqihu fi'd-din. Şimdi bu kitabın fıkı verilmişse, dinin fıkı verilmişse o kişiye hayır verilmiştir ya da Allah ona hayır vermeyi murad etmiştir diyor Allah'ın Resulü. Öyleyse bu kitabı okuyup anlamak için elimize aldığımız zaman, bu kitapla hayatımızı düzenlemek için bu kitabı elimize aldığımız zaman Şimin kitabıyla karşı karşıya olduğumuzu unutmayacağız. Bu kitap aziz olan bir Allah'tan gelme, hakim olan bir Allah'tan gelme, mahza izzet sahibi, mahza şeref sahibi, mahza hikmet ve hakimiyet sahibi bir Allah'tan gelme kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i elimize aldığımız zaman bu kitabın böyle bir özellik sahibi kitap olduğunu asla hatırımızdan çıkarmayacağız. Eğer şu anda bizim toplum olarak, fert olarak, izzet ve şerefe ihtiyacımız varsa öyleyse bu kitapla birlikte olmak zorundayız. Eğer toplum olarak bilgin olmak istiyorsak, bilge olmak istiyorsak, yeryüzünün en hikmetli toplumu olmak istiyorsak öyleyse bu kitapla birlikte olmak zorundayız. Bu kitapla birlikte hareket etmek zorundayız. Bakıyoruz tarihin derinliklerinden bu yana hemen hemen bütün devletler bütçelerinin yarısından fazlasını bu iki sektöre yatırım yapmışlar. Birisi savunma sektörü yani askeriye, ikincisi de milli eğitim sektörü. Neden böyle yapmış insanlar? Yeryüzünün en güçlü toplumu biz olalım diye, yeryüzünün en güçlü ordusu, en süper ordusu bizim ordu olsun diye, yeryüzünün en bilgin toplumu, en bilge toplumu, en hikmetli toplumu bizim toplum olsun diye tarihin derinliklerinden bu yana hemen hemen bütün devletler bütçelerinin yarısından fazlasını bu iki sektöre yatırım yapmışlar Allah diyor ki ey kullarım derdiniz aziz olmak mı derdiniz yeryüzünün en izzetli en şereflisi olmak mı yeryüzünün en güçlüsü olmak mı istiyorsunuz yeryüzünün en bilgini en bilgesi olmak mı istiyorsunuz yani hikmetli olmak mı istiyorsunuz derdiniz bu mu Öyleyse gelin benim kitabımla birlikte olun. Ben size böyle bir kitap indirdim. Benim kitabımı hayat programı olarak kabullenin. Kitabımla birlikte olun. Hayatınızı benim kitabımla düzenlemeye çalışın. Böylece yeryüzünün en bilgin toplumu, yeryüzünün en hikmetli toplumu, yeryüzünün en süper gücü, en üstün gücü siz olacaksınız buyuruyor. Tabii şunu da unutmayalım ki, bu kitaptan ayrı kaldığımız zaman, bu kitabı arkaya aldığımız zaman, kitabın önüne başka şeyleri geçirdiğimiz zaman, başkalarının kitaplarını geçirdiğimiz zaman, kitabı az bakılacak bir konuma indirgediğimiz zaman, yani kitapla ilgimizi alakamızı kestiğimiz zaman, kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya kalkıştığımız zaman da izzet ve şerefini kaybetmiş, yeryüzünde izzetsiz ve şerefsizlerin egemenliği altında izzetsiz ve şerefsiz bir hayat yaşamak, Zorunda kalacağız. İşte bunu da unutmayalım. Bakın Allah diyor ki: Inna enzelnahu fi leyletil kadır. Muhakkak ki biz bu kitabı kadır gecesinde indirdik. Kadır kelimesinin birkaç manası var. İnşallah onu şöyle kısaca özetleyelim. Kadır kelimesi birinci olarak şeref ve azamet anlamına gelmektedir. Öyleyse inna enzelnahu fi leyletil kadır. Muhakkak ki biz bu Kur'an'ı son derece şeref ve azamet sahibi bir gecede indirdik. Öyleyse Kur'an'ın indirilişi son derece şerefli, son derece azametli bir gecede gerçekleşmiştir. Kadır kelimesinin ikinci manası da hüküm anlamına, takdir anlamına, kader anlamınadır. Evet, bu gecede Rabbimiz göklerde ve yerde tüm kainatta olup bitecek şeylerin kaderini tespit etmiş, göklerde ve yerde tüm kainatta insanların kaderini, diğer varlıkların kaderini Allah hükme bağlamış, takdir etmiş, İşte bu gece kader gecesi, takdir gecesi anlamına gelen bir gecedir. Duhan suresinde anlatıldığına göre, kainatta olacak şeylerin tamamının takdir edildiği, hükme bağlandığı, onaylandığı bir gecedir bu gece. Aslında takdir önceden yapılmış da bu gece Rabbimiz'in takdir ettiği şeyler meleklere ulaştırılıyor. levh mahfuza yazsınlar diye meleklere bu gecede ulaştırılıyor. Melekler bu gecede Rabbimiz'in tüm takdir ettiği şeylere muttalı kılınıyor. Yine Kadir kelimesi tazip manasına, darlık manasına Surenin ilerideki ayetlerinde gelecek Allah diyecek ki: "Tenazzalul malaikatu ve'r-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli emrin. diyecek Rabbimiz. İşte bu gece yeryüzüne o kadar çok melek iner ki yeryüzü meleklere dar gelir. İşte Kadir kelimesinin bir başka manası da Tazip gecesi. Darlık gecesi anlamına gelmektedir. Kur'an'ın indirildiği geceyi Bakara suresinde bir ayeti kerimesinde Rabbimiz bize şöyle anlatıyor. şehr Ramazan Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtim minel huda vel furkân Ramazan ayı öyle mübarek bir aydır ki o ayda Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Unzile fîhil Kur'an. O ayda Kur'an indirildi. Huden linnâs Huden linnâs olan yani insanlar için hidayet kaynağı olan sonra ve beyyinâti minel Huda yine Allah'tan hidayet beyineleri olarak hidayetin açıklayıcıları olarak ve de vel furkân bir de furkan olarak Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmiştir. Ramazan ayı biliyoruz ki İslam aylarından birisidir ama öteki aylardan farklı bir aydır. Çünkü bu ayda işte Rabbimiz'in bu ayeti kerimesindeki ifadesine göre Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Tabi Ramazan'ın hangi gecesinde indirildiği konusunda da rivayetler var. Ramazan ayının birinci gecesi diyenler, Ramazan ayının son on gecesinde indirilmiştir diyenler, Ramazan ayının son on gecesinin tek gecelerinde indirildiği diyenler, yine Ramazan ayının son gecelerinden birisi olan 27. gecesinde Kur'an-ı Kerim indirilmiştir diyenler var artık bu ayın şerefinden dolayı mı Kur'an-ı Kerim indirilmiştir yoksa Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı için mi bu ay şeref kazanmıştır bunun tartışmasına girmenin anlamsızlığına inanıyorum Duhan suresinde de Kur'an-ı Kerim'in kitabın indiği gecenin anlatıldığı bölümde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor Hamim vel kitabil mubin inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna munzirin. Hamim vel kitabil mubin açık olan, açık olan, insanların anlayabileceği netlikte, açıklıkta olan, insanların anlayamayacağı hiçbir kapalılığı, bulanıklılığı olmayan bu kitaba, bu İnsanların yazgısına yemin olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik ve biz inzar edicileriz. İnna kunna mundurim. İşte bu ayeti kelimeye dayanarak Kur'an-ı Kerim Berat gecesinde mi indirildi yoksa Kadır gecesinde mi indirildi bu konuda ihtilaf vardır. İhtilafın sebebi de işte Duhan suresindeki bu ayeti kelimedir. Bu ayeti kerimeye dayanarak insanlardan selef alimlerimizden kimileri diyorlar ki Kur'an-ı Kerim berat gecesinde indirilmiştir. Yine selef alimlerimizden kimileri de az önce okuduğumuz Bakara suresindeki ayeti kerimeye dayanarak bir de işte Kadır suresindeki bu ayeti kerimeye dayanarak Kur'an-ı Kerim'in Ramazan'ın içindeki Kadır gecesinde indirildiğini söylemişlerdir. Bir ikinci rivayet daha var. Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim toptan Melekut semasından dünya semasına indirilmiştir ve Kadır gecesinde de ilk defa dünyaya yani Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim inmeye başlamıştır. Yani Berat gecesinde toptan dünya semasına indirilen Kur'an-ı Kerim, Kadır gecesinde de ilk defa Peygamber Efendimiz'e inmeye başlamıştır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri, Alaq suresinin ilk beş ayetidir. Demek ki Kadır gecesinde Alak suresinin ilk beş ayeti ilk defa yeryüzüne inmeye başlamıştır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in inişiyle alakalı iki anlayış var. Birisi toptan bir indiriliş. İşte bir rivayete göre o berat gecesinde gerçekleştirilmiş. Bir de peyderpey parça parça dünya semasından Peygamber Efendimiz'e indirilmesi söz konusudur ki işte o da Kadir Gecesi'nde gerçekleşmiştir diyoruz. Evet. Demek ki kendisinde bu kitap indirildiği için Kadir Gecesi mübarek bir gece oluyordu. Kendisinde böyle mübarek bir kitap indirildiği için Kadir Gecesi bereketli bir gece oluyordu. Berekete kaynaklık eden bir gece oluyordu. Öyleyse siz de bereketlenmek istiyor musunuz? Siz de Hayatınızın bereketlenmesini istiyor musunuz? Siz de zamanlarınızın bereketlenmesini istiyor musunuz? Amellerinizin bereketlenmesini istiyor musunuz? Öyleyse siz de bu kitabı indirmek zorundasınız. Bu kitabı hayatınıza indirgemek zorundasınız. Yani bu kitabı elinize aldığınız gün ya da gece, bu kitabın kadru kıymetini bildiğiniz gün ya da gece, ben bu kitapsız yaşayamam. Ben bu kitapsız hayatıma program çizemem. Ben bu kitapsız yol bulamam. Yolumu bu kitapla bulmak zorundayım diye kitabın ayetlerini anlamak ve hayatınıza aktarmak üzere kitabı elinize aldığınız gece, kitabın kadrı kıymetini bildiğiniz gece unutmayın ki sizin de kadır geceniz olacaktır. Bizim de kadır gecemiz olacaktır. Ne demek o? Yani kadrı kıymet bilme gecesi. Kadır gecesinin bir de böyle bir manası var. Kadru kıymet bilme gecesi. Yani siz ne zaman Kur'an'ın kadru kıymetini anladınız? Ne zaman bu kitabı elinize aldınız? Ne zaman bu kitapsız ben Müslümanlığı yaşayamam inancına ulaştınız, bilincine ulaştınız? İşte o gece ya da o gündüz sizin kadır geceniz olacaktır. Yani kitabı indirdiğiniz gece. Raflardan, duvarlardan kitabı elinize indirdiğiniz gece ya da kitabı tüm hayatınıza indirgemeye başladığınız gece. Kitabı mutfağınıza indirgediğiniz gece. Kitabı kılık kıyafetinize indirgediğiniz gece. Kitabı kazanmanıza, harcamanıza indirgediğiniz gece. Kitabı hukuklarınıza, eğitimlerinize indirgediğiniz gece. Yani tüm hayatınıza... O gece Ebu Cehil'i Ebu Cehil olarak bırakıyordu. Yani Ebu Cehil de o geceye tesadüf ediyordu. Muhammed bin Abdillah da o geceye tesadüf ediyordu. Ama Muhammed bin Abdullahı Muhammed Resulullah yapan o gece Ebu Cehil'i hiç değiştirmiyordu. Ebu Cehil'i Ebu Cehil olarak aynen olduğu yerde bırakıyordu. Veya Ebu Bekir'i Ebu Bekir yapan o gece Ebu Cehil'i de Ebu Cehil olarak bırakıyordu. Öyleyse Kur'an'la bütünleşmeyen, Kur'an'la tanışmayan, Kur'an'la birlikte bir hayata talip olmayan Kur'an'ı anlama çabası gayreti içine girmeyen, Kur'an'ı raftan eline indirip onu anlama, onu yaşama kavgası vermeyen bir kişi, o kişinin hayatında hiç kadir gecesi yoktur. O kişi hiç mi hiç kadir gecesi yaşamamıştır. Yani böyle bir geceye tesadüf etmesi ona hiçbir şey kazandırmayacaktır. Onun hayatında onun için hiçbir değer ifade etmeyecektir. Bunu unutmayalım. Bakın bir de burada dikkat ederseniz inna enzelnahu diyor Rabbimiz. Biz inzal ettik diyor. İnzal kelimesine de dikkat çekelim. İnzal enzele yünzülü inzalen tenzil, tenzil rütbe bir şey yukarıdan aşağıya indirmek anlamına gelir. Bakın Rabbimiz yücelerin yücesinden dünya dediğimiz alçak bir zemine alçak bir ortama kitabını indiriyor. Neden? Kullarım okusunlar diye, kullarım bu kitapla hayatlarını düzenlesinler diye, kullarım bu kitapla yol bulsunlar diye Rabbimiz indiriyor, biz aksini, zıttını yapmayalım. Yani bu kitabı Allah indiriyor, biz onu kaldırmadan yana olmayalım. Aman evimizin en yükseğine koyalım, kütüphanemizin en yüksek rafına koyalım, aman çoluk çocuk eli değmesin, niye öyle yapıyoruz da? Elimizin altında olmalı Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'e hürmet bu değildir. Kur'an-ı Kerim'e hürmet onu çok uzaklara kaldırmak, <gülüyor> insanların ulaşamayacağı noktalara kaldırmak değildir. Kur'an-ı Kerim'e hürmet sürekli onu indirmektir, indirgemektir. Sürekli elimizin altında bulunmalı Kur'an. Uykumuz geldiği zaman başımızın altına koyalım, yatalım Arapların yaptığı gibi ama Kur'an'ı okumaya çalışalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e karşı hürmet onu okumakladır onu anlamaya çalışmakladır, onu kaldırmakla değildir. Geçen bir yere gittik, biraz aşağıda duruyordu. Arkadaş dedi ki, onu kaldır yukarıya. Ben dedim ki, Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemi düşün. Niye yazılıyordu Kur'an ayetleri? İşte tuğlalar üzerine ya da ceylan derileri üzerine veya işte yapraklar üzerine, ağaç yapraklar üzerine yazılıyordu. Şimdi düşün ki dedim, bir tek Bakara suresi Belki 2-3 ton tuğlaya yazılmıştı. 2-3 ton tuğlaya her bir ayeti bir tuğlaya yazıldıysa 2-3 ton tuğla eder. E şimdi o sahabi evin içerisindeki o tuğlaları nereye kaldıracak? Böyle bir şey zaten bizden istemiyor. Allah'ın bizden istemediğini yaparak Allah'a kulluk iddiasında da bulunmayalım. Allah'ın indirdiğini biz kaldırmadan yana olmayalım. Biz de indirmeden yana, biz de öğrenmeden yana, elimizi almadan yana sürekli onunla haşır neşir olmadan yana sürekli onunla meşgul olmadan yana olalım inşallah. Bakın demin kader kelimesinin bir de takdir anlamına, kader anlamına, hüküm anlamına geldiğini söylemiştim. Duhan Suresi'nde Rabbimiz bu hususu anlatırken bakın şöyle buyuruyor. Fiha yufraku kullu emrin hakim emran min indina inna kunna mursidin. O gecede her hikmetli iş, her önemli iş, her muhkem iş yufraku ayrılır, ayrıştırılır. Yani o gecede her önemli iş, her hikmetli iş, her hayırlı iş o gecede ayrılır, ayrıştırılır, takdir edilir, hükme bağlanır. Azevel'de ifade ettiğimiz gibi kainatın kaderi o gecede tespit edilir. Yani tüm insanların, tüm varlıkların bir yıllık gelecekleri, rızıkları, ecelleri, ölümleri, doğumları ve olup bitecek, başlarına gelecek hadiselerin tümü o gecede takdir edilir ya da o gecede gözden geçirilir. İşte Duham suresinin bu ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. ''Emran min indina katımızdan bir emirle.'' Katımızdan bir yürütmeyle, katımızdan bir yasayla o gece her muhkem iş, her önemli iş ayrıştırılır, takdir edilir ve icra edilmek üzere karara bağlanır. Öyleyse bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki her şeyi takdir eden Allah'tır. Her işin arkasında işleyen Allah'ın elidir. Yasaları belirleyen Allah'tır. Yasaları uygulattıran Allah'tır. Öldüren Allah'tır, dirilten Allah'tır. Hayat veren Allah'tır, rızık veren Allah'tır. Göklerde ve yerde olup biten her şeyi tespit eden, takdir eden, onaylayan ve meleklerine uygulattıran da Allah'tır. Bakın ayetin devamında Allah diyor ki inna kunna mursilin muhakkak ki biz o takdir ettiğimiz şeyleri gerçekleştirmek, uygulatmak üzere elçiler göndeririz. Ya buradaki elçiler Rabbimizin işte bu gecede aldığı kararlarını uygulatmak üzere gönderdiği meleklerdir. Zaten biraz sonra gelecek. Tenazzalul malaikatu ve'r-ruhu fiha bi'zni rabbihim min kulli emrin diyecek Rabbimiz Ya Rabbimizin bu gecede aldığı kararlarını uygulatmak üzere gönderdiği meleklerdir buradaki irsal edilenlerden, gönderilenlerden, elçilerden maksat ya da işte şu elimdeki kitabındaki aldığı kararlarını bize ulaştıran, bize duyuran, uygulayan, karşımızda örnekleyen Allah'ın öteki elçileridir, Allah'ın peygamberleridir. İşte Rabbimiz bu gecede demek ki bir yıllık programı tespit ediyor, bir yıl içinde insanların başına gelecek olanları, bir yıl içinde insanların ecelleri, rızıkları, ne kadar oksijen tükütecekleri, ne kadar yağmur yağdırılacağı, ne kadar rüzgar estirileceği, işte Rabbimiz tarafından tespit ediliyor. Hem bir önceki yılın muhasebesi değerlendirilmesi yapıyor, hem de bir sonraki yılın takdiri yapılıyor, kaderi belirleniyor. İşte kadr kelimesinin bir başka manası da budur. Duham suresindeki bu ayeti kerime de biz bu hususu anlatıyor. Evet, inna anzelnahu fi leyletil kader. Muhakkak ki biz bu Kur'an'ı Kadır gecesinde indirdik. Böyle mübarek bir gecede indirdik ya da Kur'an indiği için bu gece böyle mübarek bir gece oldu. Ve ma adrake ma leyletil Peygamberim Kadır gecesinin ne demek olduğunu sen bilebilir misin? Sen nereden bileceksin Kadir Gecesi'nin ne olduğunu? Dinle onun sana ben anlatayım. Layletül kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir Gecesi içinde böyle bir gece olmayan bin aydan daha hayırlıdır. İçinde böyle bir gece bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır Kadir Gecesi. Elbette kişinin bu kitabın kadr kıymetini bildiği gece, Kitabı eline aldığı gece, hayatını onunla düzenlemek üzere kitabı okumaya başladığı gece, kitapsız geçen bin aydan onun için daha hayırlı olacaktır. Bin aydan daha mübarek olacaktır. İşte Rabbimiz'in leyletün kadri hayrun min elfi şehrin ayetini böyle anlamaya çalışıyoruz. Yani bir adam düşünün ki yıllar yılı kitaptan uzak yaşamış, Allah'ın kitabıyla tanışamamış, Allah'ın kitabını tanıyamamış, sonra günün birinde kitabın kadru kıymetini anlamış, kitabı eline almış, hayatını düzenlemek üzere Allah'ın kitabını okumaya başlamış, işte kitabı anlamak üzere okumaya başladığı o gece ya da o gündüz böyle kitabı anlamadan, kitaptan habersiz, kitabı okumadan geçirdiği bin aydan daha hayırlı, daha bereketli olacaktır o kişi için. Hatta bir tek ayeti bile anlayarak okumaya çalışması, Rabbimiz'in bir tek ayetinde bile anlattıklarını kavramaya çalışması, o bir tek ayetini anlamaya ayırdığı zaman kitapsız o ayeti tanımadan geçen bin aydan onun için daha hayırlı, daha mübarek olacaktır. Sonra şunu sorayım ben Müslümanlara öyleyse Acaba her gece bize vahiy geliyor mu onu bir düşünelim. Çünkü anlamaya çalıştığımız her bir ayet o anda bize yeni nazil oluyor demektir. Öyleyse her gece bize vahiy geliyor mu? Her gündüz bize vahiy geliyor mu? Onu bir düşünelim. Çünkü bakın bizim örneğimiz olan Allah'ın Resulü her gece kendisine gelen vahiy okuyordu, kendisine okuyordu, iman ediyordu. Onu amele dönüştürmeye çalışıyordu. Sonra da sabahleyin o tanıdığı Allah'tan gelen ayeti Allah kullarına duyurmaya çalışıyordu. Şu anda peygamber misyonunu üstlenmiş ya da peygamber gibi Allah'a iman etmiş, Allah'a kulluğa söz vermiş müminler olarak acaba bizler de her an vahiyle ile beraber miyiz? Bize her an vahiy geliyor mu? Her gece bize vahiy geliyor mu? Her gece Kur'an'ın bir bölümünü tanımaya, o bölümünü kavramaya çalışıyor muyuz? Bunu bir düşünelim. Ya da farklı sorayım. Acaba şu anda gerçekten bizler Allah vahiy ile mi birlikteyiz? Yoksa şeytan vahiylerine mi tabiyiz? Onu bir düşünelim. Bu konuda kendimizi bir yargılayalım. Kendimizi bir sorgulayalım. Peki soracaksınız. Yani vahiy bir tane değil mi? Allah vahiyinin dışında da vahiyler var mı? Elbette vardır. Kur'an'ın birçok yerlerinde Rabbımız bize anlatıyor ki şeytanın vahiyleri de varmışsa, kitabı okumaya başlamış, kitapla hayatını düzenleme kavgası vermeye başlamışsa o kişi Allah vahiyine teslimdir. Ama kitabı örtmüşse, kitapla ilgisini kesmişse Allah korusun o kişi de şeytan vahiylerine teslim olacak, şeytan vahiyleri istikametinde hayatını düzenlemek zorunda olacak. Öyleyse her gece bize vahiy gelmelidir. Her geceyi kadir bilmeliyiz. Böylece kitabın kadrı kıymetini anlayarak bir hayat yaşamalıyız. Eğer böyle yaparsak bilelim ki kitapsız yaşadığımız bin aydan kitapla birlikte yaşadığımız ya da kitabı anlamaya çalıştığımız bir tek gece daha hayırlı olacaktır. Tenezzelul melaiketu verruhu fiyha biizni rabbihim min kulli emrin selam. He hatta matla'il fecir. O gece melekler ve ruh yeryüzüne inerler bi izni rabbihim rablerinin emriyle rablerinin izniyle min kulli emrin her bir iş için selamun hiye hatta matla'il fecir. O gece fecrim tuluğuna kadar selamdır selamettedir silmdir barıştır ve huzur ve mutluluktur. Bakın burada Rabbimiz meleklerin inmesinden söz ediyor. Melekler ve ruh o gece inerler diyor. Buradaki ruhtan kasıt Cebrail'dir denmiş veya ruh kelimesi ruh kelimesinin türevidir. Öyleyse rahmeti ilahiyedir denmiş. Meleklerle birlikte Rabbimizin rahmeti ilahiyesi yeryüzüne iner deniyor veya meleklerin büyükleridir denmiş. Her neyse tenazzalul malaikatu var ruhu melekler ve ruh fiha o gecede inerler yeryüzüne inerler bi izni rabbihim Rablerinin izniyle min kulli emrin her bir iş için. Hani demin Duhan Suresi'ndeki okuduğumuz ayeti kerimede Rabbimiz işte o gece tüm kainatın programını tespit ediyordu. Yani kaderi tespit ediyordu. İnsanların kaderini diğer varlıkların kaderlerini tespit ediyordu ya Rabbimiz. Yani karara bağlıyor, onaylıyordu ya işte Rabbimiz'in onayladığı o kaderi o olacak hadiseleri gerçekleştirmek üzere yani yer yeryüzünde zamanı gelince gerçekleştirmek üzere işte Rabbimiz'in melekleri yeryüzüne iniyorlar. İşte her bir iş için melekler iner ifadesinden bunu anlıyoruz. Her bir selametli iş için ya bu min kulli emrin selam deyip orada duracağız. Yani her bir selam için, her bir selamet için, her bir selametlik için, her bir esenlik için ya da her bir teslimiyet tavsiyesi için, her bir İslam tavsiyesi için selam bir de İslam anlamına gelir. Yani demek ki melekler insanlara esenlik getiriyorlar, silim getiriyorlar, barış getiriyorlar ya da insanlara İslam'ı tavsiye etmek üzere iniyorlar. Teslim olun, Müslüman olun ya da yine cennetin bir adı da selamdır İnsanları cennete kazandırmak için Allah'ın melekleri iniyorlar. Darussalam'ı tavsiye etmek için aman Darussalam yolunda olun, aman cennet yolunda olun, aman cehennem yolunda olmayın diye Allah'ın melekleri her bir selam için ya da her bir iş için inerler de inerler. Biz biliyoruz ki zaten melekler insanların hizmetindedir. Hani Bakara suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o şöyle anlatıyordu. Adem'i yaratınca Rabbimiz bütün meleklere Adem'e secde ile emretti. Sanki bundan şunu anlıyoruz. Bu Adem'e meleklerin secdesi Adem'e yöneliş anlamınadır. Adem'e doğru oluş ya da Adem'in hizmetine giriş. Yani sanki o ana kadar meleklerin bir tek görevi vardı. Rabb'lerini tesbih ve takdis değil. Ama Adem'in yaratılmasıyla sanki Rabb'imiz meleklere ikinci bir görev alanı daha açtı. Ey benim meleklerim bana kullukla birlikte, beni tesbih ve takdisle birlikte bir de size ikinci bir görev alanı açıyorum. Adem'e yönelin, Adem'e secde edin, Adem'e doğru olun. Yani kullarımın hizmetine girin, kullarımın yardımında olun, kullarımla birlikte olun demişti Rabbimiz. Ve işte Allah'ın melekleri sürekli bize hizmet etmekte, bize yönelik ikinci Allah'ın açtığı hizmet alanında yarışmaktadırlar. Bakın şu anda sağımızdaki, solumuzdaki kiramen katibin melekleri bizim hizmetimizde. Yani bizim amellerimizi yazmakla meşguller, hafaza melekleri, bize gelebilecek belalardan, musibetlerden, tehlikelerden bizi koruyorlar. Onların vazifesi, görevi bu. E, Cebrail bize vahiy getiriyor yani Peygamber Efendimiz'e yeryüzüne vahiy getiriyor. Mikail Aleyhisselam bizim karımızı, boramızı, fırtınalarımızı idare ediyor. İsrafil Aleyhisselam bizim surumuzu üfürecek. Azrail Aleyhisselam bizim canımızı almaktadır. Yani en büyük meleklerden öteki meleklere varıncaya kadar bakıyoruz ki tüm melekler Adem'in hizmetinde. Yani bizim hizmetimizde işte zaten melekler sürekli yeryüzüne inmektedirler de bir de o gece özellikle melekler ve ruh Rablerinin izniyle işte o alınan kararları uygulamak ve insanlara selam vermek, insanlara selamı tavsiye etmek, insanlara davus selam olan cenneti tavsiye etmek, insanları teslimiyete ulaştırmak yani Teslimiyet yolu olan İslam yolunda tutmak, onlara teslimiyeti tavsiye etmek, emirleriyle bu işleri icra etmek üzere Allah'ın melekleri iniyorlar. Kur'an-ı Kerim'de meleklerin insanlar üzerine, yeryüzüne indiğini anlatan başka ayetler de var. Mesela o ayetlerden birisinde meleklerin ölüm anında mümin kulların yanına indikleri anlatılır. Ölecekleri zaman Melekler mümin kişinin yanı başına geliyorlar. Ey Allah'ın kulu şu ana kadar Müslümanca bir hayat yaşadın. Dünyadayken biz senin dostunduk, senin yardımcındık, senin hizmetindeydik. Üzülme İnşallah Müslümanca bir hayatın sonunda Müslümanca Allah'ın razı edeceği bir cennete ulaşacaksın. Önün konusunda yani önündekiler konusunda sakın üzüntün olmasın. Arkanda bıraktıkların konusunda da sakın mahzun olmayasın. Arkandakilere biz vekiliz. Önün konusunda da yani önündekiler konusunda da bir endişen olmasın. Yaşadığın Müslümanca bir hayatın sonunda inşallah cennete ulaşacaksın. Bizimle birlikte cennete ulaşacaksın. Seni cennete kadar biz götüreceğiz. Sıratın üzerinden yıldırım gibi geçireceğiz. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerin bile ihata edemeyeceği Rabbimizin o cennetine ulaşıncaya kadar seninle birlikte olacağız derler. Ölüm anında melekler cenneti müjdelemek üzere mümin kulun yanına gelirler. Peygamber Efendimizin bir hadisinden öğreniyoruz ki mezarın içinde gelir Allah'ın melekleri orada kulun üzüntüsünü sevince dönüştürürler. Üzülme ey Allah'ın kulu. Şu anda makamını seyredeceksin. Cennetle müjdeliyoruz seni. Sakın üzülme diye mezarda yanına gelirler. Bir de yine Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde anlatıldığına göre kişi mümin kişi kabrinden kalkar kalkmaz hemen iki melek gelir bizimle birlikte Rabbin huzuruna gideceksin. Üzülme önünde seni çok güzel günler bekliyor Cenab-ı Hakk'ın cenneti bekliyor cennetle sevinin, üzülmeyin coşun diye müminlerin imdadına işte kabirlerinden kalktıkları anda da Allah'ın meleklerinin müjdeci olarak gelecekleri anlatılır. Evet Allah diyor ki, Selamun hiye hatta matla'il fecir, o gece fecrin tuluğuna kadar selamdır, selamettir, huzur ve sükun kaynağıdır. Ya bu ayeti öncekiyle birlikte düşüneceğiz, min kulli emrin selam diyeceğiz, ya da selamun hiye hatta matla'il fecr diyeceğiz. O gece, kadır gecesi, işte fecrin tuluğuna kadar selamdır, selamettir, hayırdır, berekettir. Bu selama ulaşmak istiyorsak, berekete ulaşmak istiyorsak, unutmayalım, hayatımızın bereketlenmesini istiyorsak, günlerimizin, gecelerimizin bereketlenmesini istiyorsak, kendimizin şeref kazanmasını istiyorsak, Hayatımızın şeref kazanmasını istiyorsak, Allah katında şerefli kullar olmak istiyorsak, öyleyse Rabbimizin bu mübarek gecede indirdiği Kur'an'la birlikte olmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'i elimize almak zorundayız. Kur'an'la birlikte bir hayat yaşamak zorundayız. Eğer bugüne kadar Kur'an'ın kadr kıymetini bilememişsek unutmayalım ki bizim hiç kadr gecemiz olmamıştır. Biz hiç Kadır gecesini yaşamamışız demektir. Öyleyse Kur'an'ın kadrı kıymetini bilelim. Bu kitabı Allah niçin gönderdi? Bu kitabın bizim hayatımızdaki fonksiyonu nedir? Bu kitabı biz nerede kullanmalıyız? Acaba Kadır suresi ne anlatır? Acaba Münfekkim suresi, Beyyine suresi ne anlatır? Acaba Zilzal suresi ne anlatır? Acaba Adiyat suresi bizi hangi hedefe götürür? Acaba Kur'an yeryüzüne ne için gelmiştir? diyerek Kur'an'ın hayatımızdaki fonksiyonunu kavrayarak inşallah Kur'anla birlikte olmaya çalışalım. Hayatımızı Kur'ansız yaşamayalım. Kur'an'ın kadru kıymetini bilelim ki bizim de hayatımızda kadru kıymet gecelerimiz olsun, kadir gecelerimiz olsun. Değilse bunu anlamadığımız sürece Kur'an'dan uzak bir hayat yaşadığımız sürece, Kur'an bir yerde, biz başka bir yerde hayatımızı sürdürdüğümüz sürece binlerce de Kadir gecesi kutlamaya çalışsak, binlerce de Kadir gecesi ihya etmeye çalışsak, hiçbir değeri olmayacaktır, hiçbir manası olmayacaktır. Bunu unutmayalım. İşte bu surede Rabbimiz bize bunları anlattı. Biraz karışık da olsa bir şeyler demeye çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Rabbim iman etmeyi gereğiyle amel etmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil